0: Podcast Endorfinas: Descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional con Arturo Marcano. Bienvenidos a un nuevo episodio de Endorfinas. Tenía una planificación distinta para para este podcast. Iba, iba a hablar un poco de los movimientos gerenciales de Heim. Eh, relacionados principalmente con colocarse por debajo del umbral del impuesto al balance competitivo y cómo, cómo el, el impuesto al balance competitivo se ha convertido no solamente en, en, en una pieza, en una herramienta que tienen los equipos para decir yo no voy a firmar estos agentes libres pero ahora es obvio que también es utilizado un, como una pieza para hacer algunos movimientos gerenciales poco comunes y, y, esa, y esa fuerza que tiene el, el CBT yo creo que vale la pena resaltarla no y hablar un poco en detalle sobre todo eso. Y además que en la Liga Mexicana de Béisbol, por ejemplo, se está incorporando el uso de, de lo que ellos llaman el impuesto al lujo. Y yo tengo amigos en, en la Liga Mexicana de Béisbol que me escuchan y les voy a recomendar que no usen ese término de impuesto al lujo. Ese término o esa manera de, de hablar de ese impuesto que, que fue la, la manera original eh, en, en, en las grandes ligas fue eliminada porque no, no pueden la, ninguna liga y, y los jugadores menos pueden tener una relación, relacionar lo que es la nómina o la inversión en nómina con lujo porque eso no es un lujo es una necesidad entonces lo que lo que se cambió y, y repito, fue, fue nació así como impuesto al lujo pero luego de, de varias discusiones con el sindicato, eso se cambió al impuesto al equilibrio competitivo o al balance competitivo. Entonces, no no usen, no no usen el término de impuesto al lujo, porque no realmente, si es, están tratando de copiarse de lo que sucede con las políticas en, en, en las grandes ligas, ese término no se usa. Se usa el, el impuesto al equilibrio com, competitivo o al balance competitivo. Que, que te da una mejor forma de entender la razón de ese impuesto. O sea, tú lo que estás haciendo es tratando de balancear la fuerza. Un equipo que maneja mucho dinero puede no estar compitiendo eh, justamente con un equipo que no tiene dinero para invertir. Entonces, con el fin de, de tratar de ofrecer un equilibrio competitivo, que es algo bueno para las ligas en sí en total, tú creas este impuesto y este impuesto tiene una, unas cantidades de características. Pero ese impuesto no sea mi impuesto al lujo. No, no, Se dejó llamar impuesto al lujo hace muchísimo tiempo. Entonces, mi recomendación de, de buena fe a, a mis amigos de la Liga Mexicana de Béisbol es que eh, modifiquen ese nombre ¿no? y, y, y coloquen impuesto al balance competitivo al equilibrio competitivo. Yo creo que eh, 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 cualquiera de esas dos formas está bien Pero bueno, iba a hablar de eso eh, Pero el domingo en la noche, el domingo 3 de septiembre Esto lo estoy grabando un 5 de septiembre A las 8 y 52 de la mañana El domingo 3 de septiembre en la noche Arrestan a Julio Urias Por, por un cargo de violencia doméstica Pasa unas horas en la cárcel, luego lo sacan una vez que, que pone la fianza de, de 50 mil dólares. Y entonces empieza un nuevo proceso de lo que es la aplicación de la política de violencia doméstica de MLB y del caso de Julio Urias, que tiene varias particularidades. Y esas particularidades es lo que quiero hablar hoy. Y vamos a, ir, y vamos a ser muy técnicos hoy. ¿no? en el sentido de que vamos, vamos a citar la política y vamos a citar algunas fechas, para que esto quede claro porque a diferencia del caso de Wander Franco que es un caso que nunca habíamos visto en el sentido de, de que va a ser procesado enteramente bajo lo que dice la política y no como el caso de Felipe Vázquez que que simplemente fue sancionado luego de que fue arrestado y, y, y por los cargos de, relacionados con relaciones con, sexuales con menores de edad o, o corrupción de menores de edad, de, etc. En, el, en, en, la, en la situación de Urias no, no es primera vez que vamos a ver casos de violencia doméstica, son varios los casos de violencia doméstica, desde, desde la incorporación de esta política en el 2015. Pero la situación de Julio Urias presenta unas características interesantes para conversar y para analizar. Y eso es lo que vamos a hacer en el día de hoy. Entonces, comenzamos diciendo que fue arrestado el 3 de septiembre por un cargo de violencia doméstica. Pero aquí empezamos ya a hacer la autopsia de lo que sabemos. Porque muchos de estos casos hay... Una gran cantidad de información que nunca sale a la luz pública Porque se mantiene de manera confidencial Incluso en las investigaciones de MLB Y por eso que muchas veces estos comunicados de MLB En, en, por, en todos los casos de violencia doméstica Son muy parcos, son muy, muy limitados Y, y no, no nos dicen mucha No nos dan mucha información A diferencia, por ejemplo, de los comunicados Cuando hay un jugador que, por ejemplo eh, Viola la política de uso de drogas o de uso de sustancias prohibidas, ¿no? y, y decía que en el caso de Julio Urias, lo primero que tenemos que saber, y que eso sí está en las notas de prensa, es que el cargo es por... Es, en Estados Unidos, cuando, uno lean las, cuando lean las notas en inglés, hay que tener cuidado con esto, los delitos son divididos en dos secciones Los delitos graves y los delitos menos graves A los delitos graves se les llama felony Y, y los delitos graves tienen eh, Una de las características es que las penas son mayores, por supuesto Y, y generalmente son mayores de un año O sea, todo delito que conlleve a una pena de prisión mayor a un año es un felony Y cuando es menor de un año, que son los delitos menos graves se les conoce como misdemeanor En el caso de uría Lo que sucedió el domingo en la noche Del 3 de septiembre El cargo presentado por la fiscalía Es un felony Es uno de los cargos Es el cargo más grave Y aquí entonces hacemos un salto A lo que ocurrió en el 2019 con Julio Uría. Porque Luego del 3 de septiembre Cuando arrestan a Julio Uría. Sale de la cárcel al pagar la fianza Sabemos que el cargo es un felony MLB lo coloca en la lista administrativa Y eso lo dice la política Porque cuando tú tienes un jugador arrestado Prácticamente no hay La única vía O, o la vía de colocarlo en la lista administrativa es obvia Y ya hablamos en el caso de, de, de Wander Franco Las características de la lista administrativa Y vamos a hablar algo de, de eso después Pero... Pero cuando tú tienes una, un arresto de un jugador por violencia doméstica, es automático básicamente la colocación de ese mismo jugador en la lista administrativa, independientemente de lo que pueda pasar después. Y, y, y para eso entonces vamos a retroceder al 2019. En el 2019, a Jul Urias también lo arresta. En ese caso, o en esa oportunidad, el cargo era básicamente, en inglés se llama un domestic battery Que es posiblemente una, una agresión física a tu pareja y, esa, y, esa, y ese delito en particular o Por las características de lo que se sabía en ese momento O de la información que tenía la policía y la fiscalía en ese momento No era considerado entre los delitos graves Eso fue un misdemeanor en los casos de violencia doméstica, esto en el 2019 era considerado un delito menos grave. Aún así, aún así, el 15 de mayo, y todo esto ocurre un 14 de mayo del 2019, el 15 de mayo del 2019, tal como lo dice la política y tal como ha sido la costumbre el, el, luego de allí, se coloca a Julio Uri en la lista administrativa. La política es del 2015, este es el 2019, y todas estas políticas en sus primeros años, la verdad que muchas veces simplemente están aprendiendo. ¿no? Tú, tú haces una política, MLB no es un ente para impartir justicia. ¿no? Las la grandes ligas simplemente organiza un torneo de béisbol. Y saca dinero en, en la organización de ese torneo de béisbol Lo que pasa es que a través de los años, en la relación con los jugadores y con el sindicato, se ha tenido que meter en, en aspectos que no necesariamente son los que ellos saben hacer. Y uno de esos aspectos, por supuesto, es estos casos de violencia doméstica, en donde no había política hasta el 2015. Tener una política en el 2015, pero luego es, hay que entender que, que las políticas, esta política y todas las políticas, nunca son perfectas y siempre se presentan casos y se presentan situaciones que tú al final terminas modificando la política para, para adaptarte a los errores que tú has podido cometer con, con, en la promulgación de, de la misma política. Pero la manera en general, como se ha manejado estos casos, desde el principio, es que una vez que ocurre un caso de esto, donde hay un arresto, tú lo colocas en la lista administrativa, y eso pasó, repito, un 15 de mayo del 2019. Tú tienes siete días para investigar. Luego de esos siete días, tú tienes que tomar una decisión. O puedes pedir una decisión en el sentido de que sacar al jugador de la lista administrativa, o puedes pedir una prórroga de siete días más para seguir investigando, porque tú no tienes la información todavía. En el caso de Julio Urias del 2019, el 21 de mayo del 2019, MLB decide sacarlo de la lista administrativa. No lo sanciona, simplemente lo saca de la lista administrativa. Muchos han podido pensar, porque aquí es donde viene quizás la confusión del caso de Urias original, en que allí termina su caso. Porque si no tienes pruebas suficientes para extender ese proceso de, de, de la colocación en la lista administrativa, al punto que tienes que sacarlo de la lista administrativa, tú, mucha gente, y ante la falta de información, es lógico pensarlo de esa manera, puede llegar a la conclusión de que simplemente no habían pruebas suficientes para sancionar a Uría en ese momento, en, el, en el, 21, el 21 de mayo del 2019. Solo que la política habla en que, que existe la posibilidad de sacar al jugador de la lista administrativa condicionado a que si sucede algo en su proceso legal, que en ese momento estaba abierto, o, o si a través de ese proceso, y, y, y MLB no cerró la investigación al sacarlo en la lista administrativa en el 2019, siguió su investigación, y si a través de todo ese proceso de investigación Surge alguna prueba que justifique una sanción El comisionado puede hacerlo Aun cuando ya Urias no está, no estaba en la lista administrativa Entonces el 21 de mayo lo sacan de la lista administrativa sin sanción alguna En junio del 2019 La fiscalía encargada del caso no presenta cargo. Y esto hay que verlo bien, porque esto lo hemos hablado varias veces. El hecho de que la Fiscalía no presente cargos no quiere decir que la Fiscalía no considera que tiene que, que Urias no incurrió en, en, en el delito, sino simplemente no tiene manera de, de, de probarlo y muchas veces pasa porque la víctima en los casos de violencia doméstica muchas veces es, el, es la única testigo y si se rehúsa a, a colaborar con la Fiscalía Muchas veces la Fiscalía decide no irse por el proceso y no presenta cargos. Pero eso no quiere decir que Urias fue inocente en el 2019. Simplemente que la Fiscalía, repito, decidió no presentar cargos. Aún así, a Urias se llegó a un acuerdo con él para que hiciera unos cursos de violencia doméstica de 52 semanas. Esto fue en junio del 2019. Urias estaba jugando. En todos estos procesos o sea, El 21 de mayo del 2019 Julio Urias estaba activo en la Grandes Ligas El 19 de agosto Del 2019 MLB suspende A Julio Urias por 20 juegos Esos 20 juegos y le Incluyeron 5 juegos En que estuvo suspendido O en lista administrativa Porque la lista administrativa no es una sanción Mientras estuvo en lista administrativa Entre el 15 de mayo y el 21 de mayo la conclusión de todo esto es que sacan a Urias de la lista administrativa está activo a partir del 21 de mayo la fiscalía no presenta cargo, pero en todo ese proceso más la investigación de MLB que obviamente seguía activa MLB decidió que era necesario una sanción porque había de alguna manera una violación de la política y eso lo decía en junio y repito, le dan la sanción De 20 juegos Esto es un caso extraño Porque y Invito a los que me escuchan A que, a que me, me digan Si estoy equivocado Este es el único Caso que yo veo En un jugador que entra en la lista administrativa Sale de la lista administrativa La semana Sin ser sancionado Y básicamente sin nada sin ninguna otra nota por parte de MLB. Y luego es sancionado por el mismo caso en junio de ese mismo año. Normalmente lo que ha pasado con todos los casos es que cuando tú entras en la lista administrativa. Y vamos a hablar de eso, es lo que dice la política específicamente ahora. Pero normalmente lo que sucede es que tú terminas sancionado. O, o dicen, no hay motivos para sancionarte. O sea, la lista administrativa es un primer paso que termina en la sanción o en la decisión de MLB de no sancionar lo que no se había visto hasta este momento y no hemos visto después, un jugador que entra en la lista administrativa, sale de la lista administrativa no es sancionado y después es sancionado y vamos a explicar por qué en el caso de Urida, quizás pasó eso y por qué en otros casos no ha pasado ¿Okay? y para eso tenemos que hablar de la política en sí y eso la política de, de violencia doméstica agresión sexual y abuso de menores el, está en el anexo 52 del convenio laboral por ejemplo el, el anexo 46 es el que trata de todos los, los puntos internacionales el anexo 52 incluye esta política y vamos a empezar diciendo porque muchas porque hemos leído en lo que hemos leído el domingo para acá es bueno ya habría es reincidente ya ocurrió un cargo en el, un caso en el 2019 ¿Cómo afectará la reincidencia en caso de que en este sea culpable en esta oportunidad o que sea sancionado de nuevo? No vamos a hablar de culpable o inocencia, sino que sea sancionado de nuevo. ¿Cómo, cómo afecta esa reincidencia en la posible sanción? Y a diferencia, por ejemplo, del caso de la política de uso de esteroides, la política de drogas, se llama así el drug policy. ¿Qué te dice? Si tú usas esteroides una primera vez son tantos juegos de sanción, si es la segunda vez son mucho más juegos de sanción y si es una tercera vez estás sancionado de por vida. Entonces allí es clara cómo, cómo afecta la reincidencia en las sanciones. La política de violencia doméstica no habla de eso. De hecho, la definición de violencia doméstica habla de un patrón de conducta. Lo que quiere decir que en sí, si tú eres sancionado por violencia doméstica, es, no necesariamente es por una conducta aislada, es por una conducta repetitiva de abuso con tu pareja. Aun cuando la definición también dice, bueno, hay casos en que un solo acto, Puede ser sancionado. Es suficiente para, para ocurrir la sanción. Pero la definición de violencia doméstica habla de un patrón de conducta de varios casos. Para efectos de MLB, yo no sé, posiblemente tenga trascendencia. No estoy diciendo que no, pero yo creo que más importancia tiene para su caso judicial. Porque allí sí, si, ya con el expediente que tiene Uría eso va a ser tomado en cuenta a la hora de, de sancionarlo en caso de que salga culpable. En el caso de MLB yo no sé si eso va a ser un factor importante o ya simplemente con la definición en sí, la sanción que venga incluye el hecho de, de ser reincidente. Pero, pero bueno, esos son, son aspectos que vamos a ver. ¿Cómo, cómo, opera, cómo, ¿Cómo funciona la política? Y vamos entonces a, a hacer un, un breve análisis para que entiendan. Una vez que, se, que ocurre el arresto de Uría, se coloca en la lista administrativa, porque en ese caso el arresto es suficiente para colocarlo. Y aquí es la diferencia con el caso de Wander Franco, donde Wonder Franco no hay un arresto de Wander Franco. Hay, hay, lo que hay son... Unos alegatos. Y hablábamos del caso de Wander Franco, de qué tan fuertes tienen que ser los alegatos para poderlo incluir en una lista administrativa, porque, porque eso no, tú no puedes incluir a un jugador en lista administrativa por cualquier caso, por cualquier cosa. ¿no? Tú tienes que tener base. Entonces, en el caso de Uría, hay un arresto, no solamente hay un arresto, sino es un arresto por un cargo grave, por un felony. Y ya eso es suficiente. Para colocarlo allí en la lista administrativa e iniciar las investigaciones correspondientes. Esos siete días de, porque cuando tú colocas lo ahora en lista administrativa, tú tienes siete días para investigar y luego decidir. Esos siete días pueden ser prorrogab prorrogables una vez más, una sola vez más. Lo que quiere decir que vas a tener 14 días para investigar eso es la manera como estuvo diseñada esta política inicialmente, pero vimos en el caso de Trevor Bauer y, y lo vimos porque toda la semana habían los anuncios se prorroga de nuevo los siete días se prorroga de nuevo los siete días que muchas veces esa cantidad de días no es suficiente para, tu, para que MLB pueda recabar las pruebas necesarias a la hora de tomar una sanción y tienes que prorrogarlo muchas veces o varias veces y en el caso de Wander Franco, ya la situación como que llegó a un punto en que tanto MLB como el sindicato, el sindicato dijeron: Mira, yo no, 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 no vamos a irnos por este, por este proceso de todas las semanas ir anunciando que si sí, vamos a prorrogar esto más, sino vamos a, a poner, y pasó en el caso de Wander Franco, es colocado en la lista administrativa hasta nuevo aviso. Y. Eso no es lo que dice la política, pero, pero estamos entendiendo que estas son como modificaciones en la práctica que sobre la política que eventualmente van a ser, por supuesto, integradas como texto en la política. Pero pudiera pasar, pudiera pasar que un caso de un jugador que, que es arrestado por un cargo menor, seguramente, y que MLB decide no colocarlo en la lista administrativa y esperar por más pruebas o incluso por una decisión judicial. Eso te lo, eso te lo permite la política. Vamos a, vamos a suponer, repito, que un jugador es arrestado por un cargo menor relacionado con algo, de la por supuesto, de la política de violencia doméstica. Y MLB decide, mira, la verdad que en este caso en particular yo no lo voy a colocar en la lista administrativa. Voy a esperar a ver qué, qué pasa con, con, su cargo, con su caso judicial. O si aparecen más pruebas Entonces quizás en ese momento Yo lo incorporo en la lista administrativa Pero en este, en este momento no tengo Las pruebas suficientes para hacerlo Eso es posible Pero Cuando se coloca al jugador En lista administrativa, como en el caso de Julio Uría O en el caso de Juan del Franco Es obvio pensar Que hay algunas pruebas Que tiene MLB Para hacer eso y, y seguramente estará buscando más pruebas Para determinar cuál es la sanción Porque Incluso si tú colocas un jugador En la lista administrativa por la razón que sea Este jugador tiene derecho a apelar Y, y la apelación va a un árbitro O, un, o a un panel de árbitros Que van a decidir Si habían suficientes pruebas Para colocarlo en la lista administrativa Entonces esto no es, no es un paso fácil de hacer En el caso de Julio Urias. Ocurrió, está en lista administrativa, porque es un, es un cargo grave, es un felony. Y en este momento, por supuesto, iría en lista administrativa sigue recibiendo sueldo y sigue recibiendo días de servicio. Ahora, ¿qué es lo que pasaría o qué es lo que pasa normalmente luego que ocurren? Porque estamos ahorita en los siete días en que en que Julio Urias está en lista administrativa Y a los siete días MLB debería pronunciarse de alguna manera ¿Cuáles son los tipos de pronunciamiento Que establece la política? Uno es sacarlo de la lista Y ya vimos eso en el, en el 2019 Otro es sancionarlo Otro es prorrogar La lista La colocación en la lista administrativa Por siete días Y luego de esos otros siete días, cumplir los 14, una posible decisión de MLB es seguir prorrogando esos siete días, que ya lo vimos en el caso de Trevor Bauer. Pero eso es una decisión, y eso es una decisión que tiene que ir de la mano con el sindicato. Otra forma, otra manera de, otro pronunciamiento que puede ocurrir luego de estos siete días, de los 14 días, o de la prórroga que determine MLB, es diferir la posible sanción, a un día posterior. Y en esos casos. Si hay un proceso judicial. MLB puede decir. Bueno yo no voy a tomar una decisión. Hasta. Que pase el proceso judicial. Y en ese momento yo sanciono. Y otra opción que tiene MLB. De acuerdo con la política es. Te, te, voy a hacer una sanción. Con pago. Mientras se mientras resuelve su caso legal. O el caso legal y mientras yo tomo una sanción eso es lo que dice la política y, y cuál es la, la como, cuál es el, el, el punto que marca la diferencia entre quizás activar a un jugador sacarlo en la lista administrativa eh, aun cuando tú tengas una investigación abierta como ocurrió en el caso de Urias en el 2019 y lo que podría pasar en esta ocasión en donde el cargo es más, es más fuerte, es un felony, hay un arresto, hay una, hay una conducta reiterada, que es básicamente la, la definición de violencia doméstica. Y hay un proceso legal abierto. lo más ¿cuál, ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Bueno, repito, la importancia o, o la gravedad. Y otra... Otro aspecto que también es incluido en la, en la política es yo podría, activar, yo podría sacar al jugador en la lista administrativa y continuar la investigación, siempre y cuando eso no genere una distracción en el equipo donde, se, donde está el jugador y por supuesto no le genere daño al negocio de la liga y, y esto es un reflejo de lo que sucedió y hablamos anteriormente de la NFL por ejemplo el caso de Wander Franco, Wander Franco Existe la posibilidad Teóricamente de que MLB saque A Franco de la lista administrativa Mientras se decide su caso Ahora eso causará Una distracción en Tampa Seguramente que sí, pero más allá de eso Muy posiblemente genere Una reacción negativa De patrocinantes De muchos grupos Y es preferible en ese caso Esperar un poco más A recabar más pruebas Mantenerlo en lista administrativa y después sancionar y no activarlo antes. Yo creo que MLB en el primer caso de Julio Urias consideró que no tenía suficientes pruebas, que los cargos no eran lo suficientemente graves y que esto no iba a generar una distracción ni en el, el equipo, ni un impacto negativo a la liga, y por eso lo sacan de la, en el 2019, lo sacan de la lista administrativa, aun cuando mantienen una, una, una investigación que termina esa investigación generando las pruebas suficientes para sancionarlo por 20 días. Es, ese análisis lo puede hacer MLB. Ahora, ya cuando es segunda vez, ya cuando los cargos son más graves, es poco probable que veamos eso. Yo creo que es más probable que Urias se mantenga en lista administrativa hasta la decisión de su caso judicial y luego, entonces, emitir una sanción. Incluso si la, el caso judicial termina siendo parecido a lo que su, su, sucedió en el 2019, en donde la fiscalía no presenta cargo por distintas razones. Pero es poco probable, repito, que pase, que, Uriah, que con uría suceda lo que pasó en el 2019. Y aquí con esto cerramos. Lo, lo, Todo esto es grave, pero lo más grave en el caso de Julio Uría es que era su último año antes de convertirse en ente libre. Y es obvio que su valor en el mercado sobre todo si le agregas una sanción en este segundo caso no será el mismo ¿no? y más allá de que de que la reincidencia y que y, y la necesidad de ayuda que pueda tener el jugador mexicano que es clave porque esto hasta ahora no ha generado ha generado bueno, ha pasado de ser un misdemeanor, un caso menos grave, a un felony, un caso más grave, pero esto muchas veces termina en situaciones muchísimo más graves también. O sea, además de la ayuda que necesita el jugador, habría que, habría que pensar qué equipo, repito, si hay una sanción, qué equipo va a tomar el riesgo de firmarlo, incluso como agente libre. Porque hemos visto otros casos de violencia doméstica. ¿Y qué ha pasado con esos jugadores? Y, y el caso de Uriah no es el caso de Trevor Bauer. Pero, pero ya es el segunda, la segunda ocasión en que incurre en violencia doméstica. Y no es el caso de Trevor Bauer porque Trevor Bauer también se encargó de que fuera diferente a todo el resto de los casos, con sus opiniones, con su, su manera de... ...de atacar a, a todo el mundo... ...yo creo que nada de eso... ...ni, ni lo ayudó en su caso... Ni, ...ni lo ayudó a que otro equipo... ...tome la posibilidad de firmarlo... ...incluso una vez... cumplida su sanción... ...la manera como se ha comportado Urias... ...como se comportó en el primer caso... Y, ...y si se quiere el bajo perfil... ...que tiene Urias en términos generales... ...quizás lo pone en otro... ...en otro grupo distinto al de Bauer... ...pero eso... Y eso no quiere decir que le va a ser fácil conseguir contrato. Entonces estamos, estamos en un caso de un jugador que posiblemente, posiblemente estaba a meses de firmar un contrato por más de 100 millones de dólares, seguramente, a un jugador que nadie sabe si va a ser firmado independientemente de lo, lo que diga el proceso judicial y quizás independientemente de la, de la decisión que tome de MLB, y eso sí, eso sí sería un poquito más polémico. ¿no? Yo no, yo, repito, yo no creo que MLB no sancione, pero vamos a suponer que MLB diga, no, todo, todo esto fue una... Una acusación falsa eh, y, y nosotros no vamos a sancionar. Eso sería el único, el único escenario en donde Urias no saldría afectado y, y podría quizás retomar su puesto como, como uno de los principales agentes libres el año que viene. Ahora es poco, MLB nunca hecho eso después de colocar a un jugador en lista administrativa, porque incluso en el caso de Urias la investigación seguía abierta. Y eso genera una duda. Es lamentable todo, o sea, el, por supuesto, para la pareja de Urias, el, el, lo que está pasando, el mismo día y, y ya bueno, será el tiempo que decida y cuando cuando veamos alguna decisión al respecto, lo conversaremos y lo analizaremos. Vamos, vamos a tomar en cuenta que a Urias lo, lo representa Scott Bora, y mucha gente dirá, bueno, ¿pero eso que tiene, qué importa? Y bueno, yo, yo, yo siempre digo, no solamente Boras, pero hay grupos de agentes importantes que tienen una cantidad de recursos, que tienen una cantidad de acceso a abogados especialistas, a contactos que pueden hacer que el caso termine no siendo tan grave a diferencia de otros agentes que quizás no tengan esa experticia y terminan contratando gente que supuestamente van a ayudar y terminan empeorando la situación. Entonces, vamos a decir que Urias va a contar con la ayuda necesaria, pero si aún con esa ayuda y aún representado con Bora vemos que, que este es un caso grave, tal como, como parece ser, bueno, el futuro de Urias. Está en veremos. Esta fue una presentación del podcast Endorfinas.